0: Salve, salve, seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitido diretamente de uma faixa de Mébios, eu sou William Vult e nós somos o Observador Quântico. mais um episódio do Observador Quântico no Ar, e hoje eu vou voltar um pouco para falar de matemática novamente. Eu tava num ônibus, né, e aí eu vi duas pessoas conversando, e aí uma delas falou assim, ah, que 2 mais 2, é 4 e não tem lógica, não tem explicação, é só porque é, e não, não tem como provar, e algo do tipo, alguma bobagem assim. E é algo que eu sempre ouço, né, então acho interessante comentar isso, falar um pouco disso. Porque sim, existe demonstração, e ela, na verdade, é bem fácil. Se você tiver o arcabouço teórico correto, né, em uma metodologia, clara, você consegue fazer esse tipo de demonstração, tanto que eu vou tentar fazer ela aqui hoje de forma simples, tá? A demonstração em si, ela é curtinha, ela é toda focada em definições e em conhecimentos prévios, assim. Então, basicamente, nesse episódio eu vou tentar construir o que é preciso para fazer uma demonstração dessa, falar um pouco de como a matemática trabalha e tal, e no final tentar fazer essa demonstraçãozinha, coisa rápida, e eu acho que vai dar bom, tá? Na metade pode ficar um pouco maluco ali, mas confia que no final eu vou tentar dar arrematada em tudo, beleza? Então vamos lá. Bom, se a gente quer falar sobre 2 mais 2 é 4, se é ou não é, a gente tem que saber muito claro o que é um 2, o que é um mais, o que é um 2 e o que é um 4, correto? E o que quer ser igual também. Isso é muito importante Então eu estou dizendo Eu quero demonstrar que essa afirmação é verdadeira Eu tenho que saber o que, que essa afirmação significa Senão eu vou estar tá falando um monte de loucura aqui E eu não vou chegar a lugar nenhum então Eu tenho que saber exatamente o que eu quero dizer Para eu poder dizer com convicção, tá? E aí a gente vai entrar um pouco em teoria dos números, tá? A teoria dos números é a sistematização matemática Para o conceito de números que a gente já tinha historicamente Então já se contava coisas, né? E os números já vinham sendo criados uh, de forma empírica De forma racional, porém não muito formalizada. E aí a teoria dos números vem pra justamente Definir coisas e deixar isso Muito claro, tá? Então a gente vai falar hoje de, Basicamente de definições, de como Fazer uma boa definição, do que é um axioma De como é que eu uso um axioma De forma correta ou não, tá? E de como Se constrói uma teoria matemática E tal. Lembrando que volta lá no episódio De teorias, se é teoria ou teorema Que eu explico lá certinho o que é uma teoria, tá gente? Então vamos lá. A situação é a seguinte Já existe conta, as pessoas já fazem contas E eu tenho que sistematizar todo esse conhecimento De forma matemática. Para isso eu vou criar uma teoria que vai ser chamada teoria dos números. E aí ela possui algumas regras, né? Tem que definir essas regras muito bem. Acho que a grande dificuldade aqui, o grande ponto, é o seguinte: a matemática ela tem possibilidade de você criar objetos imaginários e trabalhar com ele. Na verdade, é isso que ela faz o tempo todo. Só que quando eu tô tentando mapear um conhecimento que já existe, as regras que eu vou criar, elas têm que poder ser confrontadas com o mundo real. Eu não posso inventar uma coisa que não funciona já no, no modelo que eu quero modelar, entende? Então, por exemplo. Eu estou fazendo a teoria dos conjuntos. Eu invento uma regra que não faz sentido porque as pessoas chamam de conjuntos. Isso não funciona. Então eu vou ter que criar regras para os números, beleza? Outro problema é o seguinte: existem muitos números e eles são todos pensados arbitrariamente. A gente dá nome para os números porque tinha que dar um nome, correto? E aí a minha teoria tem que criar esses números. Eu não posso criar um de cada vez. Eu tenho que ter uma metodologia que crie vários. E minha teoria tem que ter axioma. Lembrando o que é um axioma: o um axioma é uma verdade pré-estabelecida. É uma verdade aceita. Ela é a base da teoria, certo? Se o axioma for falso, não adianta eu posso pegar esse axioma axioma ir pra frente, desenvolvendo o que eu quiser, que minha teoria toda vai ser falsa. Não quer dizer nada. Então, escolher os axiomas é muito importante. E toda teoria vai ter axioma, tá? Então, pra provar uma coisa, eu tenho que ter outra. Essa eu consigo provar também. Essa eu consigo provar. Mas pra provar, ela sempre tem que estar tá usando alguma coisa. Vai chegar um ponto que eu vou ter que falar, olha, isso é verdade porque é verdade. Que a gente tem que aceitar isso. Então, toda teoria vai ter o seu ponto básico, que você admite coisas. E essas coisas vão ser verdade pra sua teoria. Então, escolher os axiomas são muito importantes. Outro problema é, não pode escolher muitos axiomas, que senão sua teoria fica inconsistente assim, ah, isso é porque é e outra coisa é porque é, então se um dos axiomas quebra, sua teoria quebra, então quanto menos você tiver, melhor, então por exemplo, eu posso escolher seis verdades fundamentais e ter uma teoria mais ou menos consistente, mas de repente eu consigo escolher só três e montar as outras três já usando essa, então as três ali elas já funcionam baseadas nas outras e você ter uma teoria mais consistente ainda mais fechadinha Então, falando dos axiomas que a gente vai usar pra teoria dos números, a gente tem os axiomas de um cara chamado Giuseppe Piano. Pô, ele é um matemático italiano, então tem que falar certo, né? tem que falar Giuseppe Piano e fazer na mãozinha. Bom, e ele uh, formalizou, basicamente, o que a gente usa para teoria dos números hoje, que a gente vai chamar de axiomas de Piano, né? E isso vai ser a base do que a gente entende hoje pelo conjunto dos números naturais. Então, quando eu, eu vou falar agora dos axiomas e tal, e quando eu terminar de falar, vai ficar claro basicamente o que é um 2, o que é um 4, como é que a gente vai usar eles, certo? Então, primeiro dos axiomas é o seguinte, zero é um número natural. Como eu disse, a gente tem que construir os números naturais, correto? E ele decidiu começar pelo zero. Antigamente, começava pelo 1. Um. A galera não considerava o zero um número natural, não. Na verdade, você pode escolher o zero deixar o zero ou não. Não faz muita diferença, vai depender do, do, do tipo de teoria que você quer construir, tá? Então, vamos lá. Zero é um número natural, beleza? Depois ele vai definir o que que é igual, né A gente já existe o conceito de igualdade ele vai, vai usar o conceito de igualdade dentro do conjunto. Aí ele fala do conjunto uh, das propriedades da igualdade. A igualdade é reflexiva, então todo mundo é é igual a si mesmo, a igualdade é simétrica, então, se A igual a B, B igual a A, né? se um cara é igual ao outro, o outro é igual a um, a igualdade ela é transitiva, então, se A igual a B, B igual a C, então, A também é igual a C, né? Propriedade transitiva da igualdade. E se um número natural é igual a alguma coisa, essa coisa também é um número natural. Então, a gente pode dizer que os naturais eles são fechados quanto à igualdade. O número natural nunca pode ser igual a outra coisa. Esses axiomas em si, eles não são tão importantes para o que a gente vai falar hoje, tá? Eles são mais formalizações para outras coisas que vão ser construídas depois. E aí ele cria uma coisa chamada uma função sucessor. O que é a função sucessor? Tá, primeiro o que é uma função? Uma função é um objeto matemático, uma operação que você vai fazer em cima de elementos de um conjunto que vão levar a elementos de outro conjunto, certo? Então, por exemplo, função ao quadrado. Pega um número, leva ao quadrado dele. Então o quadrado de 2 é 4, o quadrado de 3 é 9, etc. Então ele vai criar essa função chamada sucessor. É a função que leva um número ao seu sucessor, correto? Ah, mas eu não construí o sucessor ainda. Mas ele existe no senso comum, então você pode usar. Então o que acontece? que que é um, um é o sucessor de 0. 2 é o sucessor de 1. Um. O 3 é o sucessor do 2. E assim por diante. Então, com isso, você cria todos os números naturais que você puder contar. Então, digamos que eu nunca vi nada que tenha 10.378 partes ou pedaços ou coisa. Não importa, mas eu sei que o 10.638 é o sucessor do 10.637. Eu sei que ele, esse número que eu nunca usei representa. Ele representa um outro número que eu já usei, colocando mais um pedaço, mais uma pedrinha, mais um animal, seja o que for que eu estiver contando, tá? Então, com essa função sucessor, eu consigo construir todos os números naturais, certo? Essa função sucessor tem propriedades, né? Do, duas, dois caras diferentes não podem ter um sucessor igual, o zero não é sucessor de ninguém, certo? Então, veja bem, com dois axiomas, ele já conseguiu mais ou menos construir os números naturais. Então, você tem zero é um número natural e criou a função sucessor. É o que ele vai dizer? Aí vai ter um terceiro axioma. Na verdade, a função sucessor, ele cria fora, não é meio com axioma. Ele cria já como objeto matemático, então ele não precisa usar como axioma. Ele vai... Existe uma função e essa função funciona assim, beleza? E aí o segundo axioma é... Se um número é natural, seu sucessor também é um número natural, beleza? Com isso ele constrói os naturais, com dois axiomas, basicamente. E aí tem mais alguns axiomas, ele vai definir que os números naturais são fechados e tal... Mas isso é mais detalhe que a gente pode ver em algum outro momento, beleza? Outra coisa que a gente precisa quando a gente vai construir nossas teorias... É construir operações para elas. Construir funções que vão pegar objetos e mesclar esses objetos, juntar esses objetos... Que vão ser a soma, a multiplicação... E tal, né? Então, imagina lá quando você for, tava na escola, você aprendeu matrizes, certo? Ah, uma matriz é uma representação, você faz um quadradinho lá, bota os números em, beleza. Pra que que serve? Só vai começar a ser útil quando você conseguir mapear coisas com matrizes, pegar um sistema linear ou uma representação de uma tabela conseguir montar, conseguir dizer, olha, essa matriz representa isso e depois você vai ter que operar com ela, você vai ter que ter contas com ela que representam operações da vida real, só que fica mais simples porque você só vai fazer com números, certo? Então, o que que você vai construir ali quando você tá dando matrizes no ensino médio. Soma de matrizes, multiplicação de matrizes, determinante, certo? Então, na teoria matemática, você vai ter que construir seus objetos e criar operadores, criar uh, operações que permitam que esses objetos sejam manipulados. Porque esses objetos vão representar alguma coisa do mundo real, eu não quero só um número para eu saber quanto tem, certo? Eu quero saber o que acontece quando eu junto os dois. Eu quero saber o que acontece quando eu multiplico os dois. Então, você tem que criar as operações. E aqui que vai entrar a adição, né? a soma, como a gente conhece. Como é que é definida a soma de números naturais? A gente a gente aprende na escola a fazer uma soma, que é técnica, mas se a gente não aprende o que, é que a soma representa de fato, tá bom? Então vamos lá. Imagina que eu tenho que fazer a seguinte soma. 5 mais 3, correto? Vamos pensar no modo mais primitivo que a gente tem de fazer essa conta, que é com os dedos. Ok? Então o que você faz? Você levanta cinco dedos da sua mão e depois vai levantando mais um, né? Três vezes. Então, você vai, cinco, seis, sete, oito. Por mais que hoje em dia você eu tenha a capacidade de falar cinco mais três é igual a oito de cara, no fundo, o processo mental que a gente faz é somar um três vezes, correto? E quando eu tenho que somar um só, o que eu faço? Eu falo, digamos. 16 mais 2. 16, 17, 18. Eu sei que a resposta é 18. Agora, por que, que eu falei 17? Eu falei 17 porque o 17 é o sucessor de 16. É o número seguinte ao 16, certo? Então, entendendo esse processo mental que a gente já faz há muito tempo, a gente vai sistematizar a soma, construir a soma dessa forma, ok? Definindo a soma. Um número mais zero é igual a ele mesmo. Primeira regra. Um número mais um vai ser igual ao sucessor daquele número. N mais um é igual ao sucessor de N. Beleza? Que é esse conceito de somar um. Então, 16 mais um é 16, 17. Falo, é só falar o próximo número você já está fazendo esse processo mentalmente. E, quando eu estou somando um número diferente de um... O que, que eu vou fazer? A mais B. Estou somando dois números, A e B. O resultado disso vai ser pegar o número A e aplicar a função sucessor B vezes, certo? Então, 4 mais 5. Eu vou pegar 4, vou aplicar a função sucessor 5 vezes, né? A gente já tem o conceito de função composta bem construído, a gente pode usar à vontade, tá? Então, eu tenho A, que é 4, correto? Então, eu vou aplicar a função sucessor 5 vezes. Então, sucessor de 4 é 5, sucessor de 5 é 6, sucessor de 7, 8, 9, certo? Então, não perceba que essa definição poderia ser uma definição super complexa e irreal né? E aí eu teria que ficar fazendo testes para mostrar que no fundo dá na mesma ali, correto? Mas, esse processo mental que a gente faz, ele é tão simples e funcional que é muito mais fácil eu fazer uma definição clara e funcional do que a adição. Então, perceba, eu tenho três regras e com essas três regras eu consigo formar a minha função na verdade, eu acho que eu nem precisava da primeira, porque se eu aplicar zero vezes a função sucessor, tá, daria também, eu poderia usar só, só duas regras, tá? Então é isso. A mais B é aplicar em A a função sucessor B vezes, por regra, tá? Depois dá pra fazer uma demonstração dizendo que se eu pegar B e aplicar a função sucessor A vezes, vai dar o mesmo resultado, tá? Aí vai... E essa aí é a propriedade transitiva da soma, tá? Então A mais B igual a B mais A. Mas lembrando, isso eu não preciso fazer definição, isso eu consigo demonstrar depois, tá? Então minha, minha teoria fica mais barata. É isso. Eu tenho os... Depois, ah, depois você tem que criar a multiplicação. Você já criou a soma, você vai criar a multiplicação. A multiplicação é somar tantas vezes, né? Mas eu não quero entrar em multiplicação hoje, porque hoje eu tô satisfeito com a soma. Então, construir os números naturais, construir a soma, a igualdade, construir de gruja lá, então, o um número é igual quando ele é o mesmo número, né? Porque tem aquela propriedade. Se dois números são iguais, eles são o mesmo número. E aí, vem a pergunta. 2 mais 2 é 4? Como é que eu faço essa demonstração? É muito simples. Eu aplico a definição e vejo que é verdade. Então, 2 mais 2, quanto que é? Aplica a função sucessor no 2 duas vezes. 2 mais 2 é sucessor do sucessor de 2, aí eu aplico uma vez, sobra um sucessor ali, fica 2 mais 2 é o sucessor de 3, que é 4. É isso. Essa demonstração, sabe? Então, algo que eu já vi muita gente falando ah, não dá pra fazer demonstração, é porque é. É simples, é idiota. E é só usar as definições. O que que é o 4? 4 é o sucessor de 3, que é o sucessor de 2. É isso que eu preciso saber sobre esses números. E aí eu aplico a definição da soma e construo o número 4, facilmente. Então, resumindo, agora no final que eu fiz, entre aspas, a demonstração, ela foi curtinha, ela Demorou, sei lá, menos de um minuto aqui no meu no, no, no tempo, né? Aí o, o segredo foi construir o arcabouço teórico de voltar lá atrás e saber, entender o que é um 2, o que é um 4, o que é uma soma, certo? Então às vezes o que você quer fazer é muito simples, desde que você tenha o conhecimento teórico puro por trás. Então é isso que é importante saber, né? Às vezes a gente tá num trabalho, tá numa empresa Ou alguma coisa da, da universidade mesmo E a gente aprende um método E repete aquele método, né? A gente aprende o decoreba, né? Como a gente disse E aí depois quando muda alguma coisa A gente não sabe fazer A gente não sabe fazer Sabe fazer conta com maçã, mas não sabe fazer conta com laranja Porque não aprendeu o teórico por trás Então você aprende o teórico, você resolve qualquer problema Baseado naquilo Você sabe construir suas próprias soluções, certo? Agora que eu expliquei para você O que é soma e como é que você constrói O um número natural você não vai saber fazer só a demonstração De que 2 mais 2 é 4 Você vai saber fazer a demonstração De que 3 mais 4 é 7 De que 5 mais 22 é 27 entende? Porque uh, eu espero ter conseguido isso Que você entendeu o processo certo? Então é isso, sempre que você puder Não fique só no método Não fique só em aplicando uh, decoreba Sempre que você puder Vai atrás do embasamento teórico Eu acho que esse é o grande aprendizado Que dá pra deixar aqui hoje isso, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro, se não ficou, deixa aí nos comentários, pede sugestão de leitura nos comentários ou no Facebook ou me chama direto no Twitter, no arroboiliamvulto, eu te passo uma literatura pra você ler, que vai ficar mais claro ainda, é claro que aqui eu tenho que resumir um pouco as coisas a gente tem limitação de tempo e tal, até pra não ficar chato, mas qualquer dúvida, crítica e sugestão entre em contato, a gente adora esse tipo de relação com o ouvinte, tá? Inclusive, eu quero mandar dois abraços aqui, dois agradecimentos para duas pessoas que entraram em contato por conta do episódio passado, tá? Uma delas é a Karim Vol lá do X Spoilers Podcast, né? O, o arroba dela é o arroba Nirachan. Ela foi falar comigo lá no Twitter, ela comentou que eu tive um pequeno equívoco quando eu falei do que é sulfato. Eu falei que sulfato é o elemento junto com um enxofre e quatro oxigênios, mas o sulfato é, só, é sempre quando é o ânion, né? Então não basta ter um, um, um enxofre e quatro oxigênios, ele tem que estar tá carregado. Tem que estar tá com dois elétrons livres ali, que é o que vai Ser chamado de sulfato, tá? Então tem que fazer essa retificação porque eu, eu me confundi. Na verdade, eu não sabia mesmo, tá? Química, eu sou, minha formação é bem limitada. Então, obrigado aí pela correção. Está retificado o que é um sulfato aqui, tá? Sulfato é o ânion do enxofre com oxigênio mais o material e duas cargas livres ali, tá? E o outro foi o Petros Davi, nosso queridão ali lá do versão beta agora, né? Que pediu para comentar sobre descarte das pilhas, que eu não falei no episódio, né? Então a gente tem que lembrar que a pilha, enquanto ela tá encapsuladinha ali, ela é bem segura. Hoje em dia, né? As, as versões são bem seguras. Mas quando você joga no lixo comum, né? Geralmente ela vai para aquele caminhão que tritura as coisas. E aí libera ali o meio interno da pilha. E em geral não são coisas biodegradáveis. São coisas que elas são acumuladoras, né? Acaba indo pro solo, acaba indo para lençóis freáticos, acaba sendo, contaminando pessoas, né? Porque a gente tá num, num país pobre e, né? A gente tem pessoas que vivem do lixo, né? Isso é um fato. Então, o correto é você guardar as pilhas, guardar suas pilhas, baterias, para fazer descarte especializado. Em geral, supermercados, eles são obrigados a ter descarte especializado. Farmácias também, porque eles trabalham com todo tipo de resíduo sólido, seringa e coisa tudo, e tudo, tudo isso precisa de descarte especial. Geralmente, você vai encontrar nas farmácias, tá? As farmácias vocês são mais comum ter Então guarda ali as pilhas Quando tiver ficando grande ali a sua coleção Quando te incomodar Você vai ter que levar para algum lugar especializado Isso faz um bem aí pra natureza, tá? Eles tem como descartar Eles têm como reutilizar algumas coisas, tá? E as pilhas mais antigas também tinham metal pesado, tá? Que podia causar câncer e tal Então, novamente, obrigado Petros Obrigado Karim por, por essa interação muito bacana mesmo Então, novamente, se você tiver dúvida, crítica ou sugestão Entre em contato aqui pelo post Quando o post sair no Facebook Pode responder por lá Ou me chamar direto no Twitter No arroba Volto a gente tá sempre disposto a conversar e aprender mais coisa também, né? Então é isso, dois recados rapidão. Sexta-feira agora acontece novamente o Encontro POCA, Encontro de Podcasters Capixabas. Entra lá em arroba capixabas no Telegram, que a gente tem um grupo disso. Então se você é capixaba e ouve podcast, entra lá pra gente conversar, bater um papo. E pra você saber onde vai ser o encontro e tudo mais. E no dia 9 de setembro vai ter um encontro ouvindo capivaras lá em Curitiba, tá? Vai ter o pessoal do NPcast, o pessoal do Curva de Rio, a Thaia vai estar tá lá. Então vai ser bacana pra caramba, e eu vou estar tá lá, porque eu vou estar tá lá pro Intercom, então eu já vou aproveitar e estar no encontro então, se você quiser, for de Curitiba, quiser trocar uma ideia, apareça lá. Então é isso, já ficou longo demais, <risos> sessão de recados aqui quase ultrapassou o episódio <risos> um abraço e encerrando a transmissão